0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Buenas tardes con ustedes hoy, el primer domingo de la primavera. ¿No? Parece, ¿verdad? ¿eh? No, si esto se siente tan rico, imagínense cómo va a ser cuando de verdad llega la primavera va a ser increíble. Bueno, de todas formas, es bueno estar con ustedes hoy, porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Poderoso, no hay nadie como tú tú obras tú obras milagros cada día cada vez que salimos y podemos respirar y nos despertamos y podemos salir de la casa y, y ver los cielos y, y hay nieve, hielo y, y sol y toda la belleza que tú has hecho es obra de tus manos muestra de tu poder ahora, Dios al abrir tu palabra y leer te rogamos Padre que tú nos hables en el texto. Que podamos escuchar tu voz en lo que leemos. Que tú me ayudes a explicar bien, que tú abras nuestra mente y toques nuestro corazón. Que seamos transformados por tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, al, al pasar por la historia grande de, de los, de, de, de los grandes personajes del Antiguo Testamento, de la Biblia, de la historia de Dios, hemos, hemos llegado a los profetas y hemos visto, y hemos empezado a ver a los profetas. La, la, la semana pasada vimos cómo Dios llamó al profeta Isaías, vimos a, a, cómo Dios llamó a Isaías y le dijo algo que no es sorprendente para nosotros. Eh, cuando pensamos en los profetas, Dios pidió a Isaías, su profeta, que fuera a proclamar su mensaje a personas que estaban lejos de él. Pero lo que fue un poco sorprendente hallar en el mensaje a Isaías es que Dios manda a sus hijos hoy día manda a sus siervos hoy día los seguidores de Jesús eh, con el mismo llamado con el mismo mensaje con el mismo trabajo de llevar su mensaje a personas que en ese momento se encuentran lejos de él afuera de su familia y hoy vamos a ver a otro profeta y, y ese profeta nos va a ayudar por, por, por si después de la semana pasada de ver a, a lo que Dios dijo a Isaías y después de, de ver que tal vez eso era para nosotros también si no te quedaste convencido convencido de que, de que de verdad tú tienes el mismo llamado o un llamado muy parecido al llamado de los profetas del Antiguo Testamento. Si no te quedaste convencido, si pensaste que no, ¿No será que eso es más para los líderes, para los pastores, para los que tienen micrófono y Biblia formal y que saben hablar de la cosa de Dios? No, no estoy convencido de que eso es para todos los seguidores de Jesús. Eh, o, o si después de, de ver el llamado a Isaías, no te quedaste motivado, no te quedaste motivado a dedicar tu vida a eso, a esa tarea de hablar de Jesús a otras personas. O si, si, si después de ver el llamado de Isaías, es ese llamado de nosotros, si no sabías cómo empezar, si no sabías cómo, qué decir o cómo, cómo vencer el temor o la pena, o cómo entrar en la práctica con, con, con el evangelio, hablar el evangelio con tus amistades, entonces la historia de hoy es para nosotros, eh, para ayudarnos, nos va a ayudar Um, a ver cómo cumplir el llamado que Dios hace a sus hijos. Cuando Él nos manda a hablar de Él a otras personas, la historia de hoy nos va a enseñar cómo, cómo hablar de Dios. O sea, la semana pasada podría decir que vimos la teoría, v vimos qué teníamos que hacer, teníamos que, si somos seguidores de Jesús, tenemos que llevar el mensaje de Jesús a otras personas. Ese era el cómo, el ¿Qué hacer? El ¿Qué debemos hacer? Hoy vamos a ver lo práctico. Vamos a ver cómo hacerlo en la historia del profeta Ezequiel. Uno de los grandes profetas con Isaías. Ezequiel era otro gran profeta en la historia de Dios. Vamos a empezar en Ezequiel 2. Vemos el llamado de él y nuestro, nuestro llamado también. Muy parecido al llamado de Isaías. No, no es sorpresa porque el mismo Dios llamando a un hombre a hacer la misma cosa. En Ezequiel 2.1... Entonces él, Dios, me dijo eh, a, a Ezequiel, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí al que me hablaba. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta ese mismo día. A los hijos de duro semblante, y corazón empedernado, na, na, nido, a quienes te envío, le dirás, así dice el Señor, Dios. Y en el capítulo 3, verso 4, Dios continúa con ese, esa idea: dice, Me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y hábleles con mis palabras. El llamado, el llamado de Ezequiel, el llamado a proclamar su mensaje. Y nosotros, nosotros tenemos el mismo llamado, el mismo llamado a, a proclamar el mensaje de Dios a otras personas. Hechos 1, capítulo, capítulo 1, verso 8. Eh, Jesús dijo ahora a sus seguidores, a los que quisieran seguir a él ahora, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. O sea que hablarán de mí en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, eso incluye ese lugar, esa ciudad y cualquier lugar en todo el mundo. La idea grande es que es una gran responsabilidad. Lo que empezamos a ver aquí, lo que veremos hoy en el texto es este. Es una gran responsabilidad ser el mensajero. De Dios. Es una gran responsabilidad ser el mensajero de Dios y como es tan grande la responsabilidad, Dios nos dice cómo, cómo podemos cumplir con ese llamado, con esa responsabilidad. Él nos dice en esa historia, en términos prácticos, qué hacer, empezando con decirnos qué proclamar. Si, si nosotros tenemos que hablar el mensaje de Dios, ¿qué, ¿qué palabras usamos? Pues él lo dice a Ezequiel y por lo que dice a Ezequiel, nosotros podemos saber lo que nosotros tenemos que decir también a otras personas. En Ezequiel 2, que verso 7 te dice, Dios, a Ezequiel, les hablarás mis palabras. Ahí está, las palabras de Dios. Hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Recuerden esa frase para después, porque son rebeldes. Y tu hijo de hombre escucha, mire mira, mira cómo él va a recibir las palabras que tiene que hablar, escucha lo, lo que te hablo, no seas rebelde como la, esa casa rebelde. O sea, te voy a enviar a gente rebelde, tú sé obediente y, y habla cuando te digo que tienes que hablar. Abre tu boca y ahora, es, es la parte rara es cómo él recibe la palabra de Dios. Pero en lo que él tuvo que hacer, nosotros hallamos una gran metáfora para nosotros mismos. Él dice, abre, Dios dice a Ezequiel, abre, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Primero dice, escucha mi palabra, después tienes que comer mis palabras. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro, un rollo. Y él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante, por detrás. Y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Palabras de Dios en, en un libro, en un rollo. Entonces él me dijo, hijo de hombre, come. No dijo lee, dijo come, come lo que tienes delante. Cómete ese rollo y ve, habla a la casa de Israel. O sea, lo que está escrito aquí lo tiene que meter adentro de ti, tiene que comerlo, tiene que meterlo dentro de ti y después tiene que ir a hablar a la gente mis palabras, las palabras que ahora están adentro de ti. Abrí pues mi boca, y él me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de ese rollo que te doy. y Comí, fue en mi boca dulce como la miel. Él fue llamado y recibió la palabra de Dios. ¿Qué palabras usamos nosotros? cuando hablamos de Dios con los demás cuando, si, si Dios nos llama a hablar con otras personas, lo mismo que él, las palabras de Dios la, el mensaje que nosotros tenemos que pro, proclamar igual que Ezequiel son las palabras de Dios es toda palabra que está en la Biblia, en el libro de, de Dios e, e, es el mensaje que proclamamos en corto, el resumen es el Evangelio, esta es la historia de Dios de principio a fin, el Evangelio que somos la creación de Dios hechos en su imagen para reflejar su gloria esa es buena noticia pero rebelamos contra Dios y decidimos ser nuestro propio jefe tomar nuestras propias decisiones, ser el Señor el jefe de nuestra propia vida y así desobedecimos al, al gran rey del universo y merecemos su castigo por toda la eternidad esa es una muy mala noticia pero pero Dios manda a su hijo para tomar sobre sí nuestra culpa morir en la cruz y todo aquel que entra en él por arrepentirse bautizarse por tomar la decisión de entregarse a él Está reconciliado con Dios, recibe el perdón de su pecado, ya es hijo o hija de Dios. Esa es una, no es una buena noticia, es la mejor noticia que hay. Este es, este, este es el Evangelio, esa es la palabra que nosotros tenemos que dar a los demás. Es la historia de Dios, es la nuestra y la clave para poder comunicar eso con los demás tú dices, yo, yo no podría decir eso. Tú lo tenías escrito ahí, por eso lo podía decir así, pero yo no podría decirlo así cuando estoy conversando con otro. Yo entiendo. En la historia de Ezequiel encontramos cómo podemos hablar así la palabra de Dios a otras personas. ¿Y qué tuvo que hacer Ezequiel con la palabra de Dios? La tuvo que comer, pero ¿qué, qué estaba haciendo al comer la palabra de Dios? Estaba absorbiéndola adentro de sí. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos la Biblia Estamos absorbiendo La palabra de Dios Esa es la metáfora En lo que tuvo que hacer Ezequiel Por comer el rollo Como nosotros En leer la Biblia Nosotros al leer la Biblia Absorbimos absorbemos La palabra de Dios Entre nosotros Ahora Si solo leemos Y decimos que okay, ya terminé Cheque hice, hice lo que tuve que hacer hoy mejor, mejor leer Aún así Que no leer Pero Cuando leemos así Y no pensamos En lo que leemos Realmente no estamos Absorbiéndolo tanto Pero cuando leemos y pensamos en lo que estamos leyendo. Y decimos, hey, ¿qué fue lo que leí? No recuerdo. Lo voy a leer otra vez. Ok, lo leí otra vez. ¿Qué, qué fue lo que? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué, qué es lo que Dios está diciendo en lo que acabo de leer? Y después pasas el resto de tu vida meditando en una frase, una, una palabra, o un verso, una parte de lo que leíste. Esto es meditar, leer y meditar, y analizar y absorber la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso a diario, Igual que Ezequiel, la palabra de Dios entra en, nosotros, y, y entra en nosotros y nos transforma y también llega a ser lo que sale de nosotros cuando hablamos, absorbemos la palabra de Dios para poder hablar la palabra de Dios. La próxima pregunta que Dios contesta para Ezequiel, preguntas que él no está haciendo, pero Dios la está contestando, es ¿a quiénes tiene que proclamar el evangelio? Y por contestar esa pregunta a él, la contesta para nosotros también, ¿a quiénes tenemos que hablar? ¿Tocar puertas, buscar gente que no conocemos? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer? En el verso 10 del capítulo 3, dijo, además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente y ve a los desterrados, a los hijos de, mi, de tu pueblo, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar. Así dice el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que ir. Ir a ellos, ve a la gente, Dios le dijo a qué gente ir, era la gente que, que era el pueblo de Dios que estaba alejado de Dios, le dijo ve a ellos, tienes que estar con ellos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así es como nosotros, imitando el ejemplo de Ezequiel, de lo que Dios dijo a Ezequiel que hiciera, es como nosotros hallamos a quienes tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que llevarnos con personas que están lejos de Dios. Como hizo Jesús, tenemos que crear amistades genuinas con personas que están lejos de Dios. Tenemos que no solo llevarnos entre nosotros, que qué bueno, pero también tenemos que llevarnos con personas que están lejos de Dios. La vida cristiana no es una vida de quedarte en casa y tratar de ser la versión más santa que, de, de, de la persona que tú eres, que podría ser. Es salir, y, como Ezequiel, como hizo Jesús, y buscar a personas que están lejos de Dios y abrir tu vida y tu amistad a ellos y llevarte con personas que necesiten escuchar el mensaje. Así encontramos a quienes hablar el mensaje. Entonces, una pregunta, ¿quiénes son los no cristianos, que son parte de tu vida, que Dios ya ha puesto en tu vida. No tienes que ir a ellos porque, porque ya has ido a ellos, son parte, trabajan con ellos y son parte de tu familia. Y, y, y ahora con esas personas, o okay, que sabemos que debemos decir porque leemos la Biblia, absorbemos la palabra de Dios y ahora tenemos gente en nuestra vida que está lejos de Dios, pero... ¿Cómo sabemos cuándo hablar y qué decir en ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo puedes hablar el evangelio en un medio de una conversación con tu amigo, con, con tu pariente, con, con esa persona que, que tú dices? ¿Necesito escuchar el evangelio? Pero yo no sé cómo ponerlo en la, en la conversación sin que sea raro o que, que me quede viendo raro. Dios resolvió ese problema para que Le dice cómo tiene que saber cuándo hablar y qué hacer y, y de dónde viene la guía. En Ezequiel 3, 12, dice, El Espíritu me levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra y el ruido de las ruedas juntas a ellas en una gran nube. El Espíritu me levantó y me tomó. ¿Dónde encontraba la guía él? De saber a dónde y cómo llegar y a quién y qué decir. Y la guía viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guiaba. Igual nosotros, recuerdo lo que leímos en, en Hechos al principio, cuando Jesús dijo a sus seguidores, van a ser mis testigos, ¿cuándo? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está relacionado con dar palabras, dar guía, dar valor. Todo lo que necesitamos, teniendo, teniendo palabras dentro de nosotros que hemos leído en la Biblia, sabemos cómo aplicar el Evangelio. Y, y entre nosotros, en esa comunidad, es algo más fácil. Sabemos cómo decir, ¿quieres estudiar el libro? Quiero paz con Dios. Ya está escrito. Sabemos cómo, qué decir y, y, y sabemos quiénes son las personas en nuestra vida que están lejos de Dios. Y ahora para saber cuándo hablar y cuándo callarnos y cómo meter a Dios en la práctica y, 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 y cuándo no y, y cuándo pedir un estudio y cuándo no y, y todo lo que uno tiene que hacer para comunicar el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da palabras en el momento, el Espíritu Santo nos da valor para decir las palabras, pero... Y siempre hay un pero, 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 después decimos sí, pero aunque yo sé que podría hablar con esa persona, y el compañero de trabajo, y ese mi hermano, mi primo, y, y, y esa persona, y mi hijo, mi padre, o, pero no me va a hacer caso. Tú, 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 no lo, tú no lo conoces, jamás me va a hacer caso. Eh, 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 lo mismo lo mismo que pensamos nosotros y que sabemos que es cierto y por eso muchas veces antes de hablar, antes de invitar a alguien a la iglesia o de pedir un estudio o de hablar el evangelio a alguien, ¿qué decimos? No, quiere, no está interesado, no quiere saber, va a decir no Y decimos no por el otro El otro ni tiene que decir no porque nosotros decimos ni, No va a querer y va a decir no Entonces nosotros nos quedamos callados Mire lo que Dios dice, advierte a Ezequiel Que lo mismo le iba a pasar a él En Ezequiel 2.5 dice Tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos y tú, hijo de hombre, no temas, no le temas a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardo de espinas y te sientes de escorpiones. No, no temas sus palabras ni te atemorices ante ellos porque son una casa rebelde. En el capítulo 3, verso 5 porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible, de, de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco te envió a pueblos numerosos de, de, de habla incomprensible y lengua difícil cuya palabra no puedes entender. Sí, aunque te, si te enviara a ellos, o sea, a otra gente en otro país que hablara otro idioma, ellos te escucharían. Pero, y le advierte, la casa de Israel no querrá escucharte, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente la casa de Israel es muy terca y de duro corazón. Por eso he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes, como esmeril, Más duro que Pedernal he hecho tu frente. No les temas ni te temorices ante ellos porque son una casa rebelde. Había un problema. Le vas a hablar de parte de Dios, no te van a hacer caso. Lo que nosotros sabemos que es cierto en nuestro lugar. No, no, te, no te van a escuchar, no van a cambiar, no van a querer regresar a Dios. Dios dijo, así va a ser a ti, Ezequiel, y nosotros sabemos por experiencia que así es con nosotros también. ¿Quieres estudiar? No. ¿Quieres, quieres venir a la iglesia? No. Y después te evitan y, y, o te piden un consejo con su vida y tú dices, sí, pero ¿sabes cuál es la respuesta de verdad a todos tus problemas y este problema? Es ese problema. Es tu relación con Dios. Tienes que conocer a Dios para tener paz en tu vida y después te empiezan a evitar y tú sabes que es porque tú hablaste de Dios. Tú sabes que, que no tiene interés, que no quieres saber de Dios. Algunos sí y muchos no. ¿Qué dijo Jesús del camino ancho y estrecho? Muchos van a la perdición y pocos, pocos buscarán a Dios, querrán escuchar a Dios. Y a pesar, a pesar de esa reacción de muchos que dice Dios a Ezequiel y a nosotros, tienes que hablar, tienes que, aún sabiendo que te va a decir no, tienes que hablar, no digas no por el otro, tú tienes que ofrecer, tú tienes que invitar, tú tienes que hablar el evangelio para que esa persona tenga la oportunidad, uno, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer en el corazón de esa persona a lo largo y dos, Dos, porque no es tu responsabilidad decir no por ellos, que ellos tomen la decisión, pero tú, yo, nosotros tenemos que hablar, pero aún así, sabiendo la reacción, se nos quita las ganas, Dicemos, eh, pero no quiero. Y eso fue lo que pasó a Ezequiel. Es la parte de la historia que más, me, me, más curiosa, más me gusta, más, más interesante. En el verso 14, capítulo 3, dice, el Espíritu me levantó, Dios ya lo había preparado, le había dado su palabra, la comió, le dijo dónde ir y qué hacer, y que la gente no va a hacer caso, pero tienes que hablar. Entonces, ya estaba preparado, estaba listo. El Espíritu me levantó, me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi Espíritu. Ahora, antes, en casi toda mi vida, cada vez que leía eso, yo decía, yo me preguntaba, ¿qué estará diciendo él? Yo iba con amargura, porque Dios te acaba de hablar, tenés la palabra de Dios adentro, una tarea de Dios, ¿por qué vas con amargura? Indignación, ¿por, por, por qué andas así? Yo trataba de buscar una explicación. Porque es difícil, tú sabes, cuando ves a tus héroes y cuando nosotros vemos a los héroes del Antiguo Testamento y vemos a, a sus, sus errores y su pecado, decimos, hey, ¿será que es así? ¿Será que de verdad no es? Se emborrachó tanto después del diluvio que se quedó desmayado en su tienda desnudo. ¿Será que de verdad David hizo eso, la fornicación y mandó a matar al otro? Y, y por qué no queremos ver a nuestros nuestros héroes así así con sus defectos. Ese es un defecto de Ezequiel. Dios le había dicho, tienes que ir a hablar y qué dijo Ezequiel? Hizo un berrinche, un berrinche de gente grande, cruzó sus brazos y el Espíritu Santo lo llevó, lo tuvo que ir pero no quería, estaba molesto, estaba enojado. Y la mano del Señor era fuerte sobre mí, no pudo resistir a Dios. Tuvo que ir, pero no quería. Tuvo su momento de Jonás, veremos la historia de Jonás después. Entonces vine, dicen, a los desterrados de Tel Aviv, que habitaban junto al río Kebar, y ahí estaban, ahí donde ellos vivían, estuve sentado siete días atónito, callado, no dijo nada en medio de ellos. Hizo un berrinche, estaba enojado, no quería estar ahí, no quería hablar, Dios le dijo que hablara ahí. Y, y, y yo no sé, yo no sé por qué no quiso hablar. La Biblia nos dice, pero no quería hablar, no habló, no obedeció a Dios. Pasaron siete días, no sabemos porque tal vez fue temor, tal vez fue pena, tal vez no quería que pensaran que él era el radical, que, que fanático, que, que le iba a decir que quebraron sus ídolos y regresara. No sabemos porque tal vez él quería que ellos, que, que le cayera bien a todos y que todos le dieran un like en su, en su Facebook. Él quería ser amigo de todos, no sabemos por qué, tal vez era inseguridad, no sabía qué decir o, o, o tal vez la razón que, que, que no quería estar ahí, que no quería hablar porque Dios le había dicho, no te van a hacer caso, sabía que era una misión imposible. Pues la razón que fuera, él obedeció y, y, y se quedó sentado al par de río entre las personas que estaban lejos de Dios. Él con la palabra de Dios se quedó callado sentado al par de río y nosotros igual muchas veces nos encontramos rodeados de personas que están lejos de Dios estamos entre ellos y a un grado u otro nos quedamos callados y después tenemos que preguntarnos ¿por qué me cuesta hablar? yo tengo el evangelio yo leo mi biblia yo vengo y canto el evangelio yo no escondo yo no mi fe pero ¿por qué me cuesta hablar? ¿Será nervios? ¿Será porque no quiero que piense que soy un fanático? ¿Será porque una vez que hable que, que yo sé que ellos me van, a, algunos me van a evitar y no me van a ver igual y no me van a invitar a sus cosas y, y, y ya voy a ser menos popular? ¿Será porque yo no sé qué decir o cómo decirlo? O, 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 ¿Por qué no cuesta hablar? ¿Por qué te cuesta hablar? Todos tenemos una historia una razón. Y aquí es donde encontramos a Jesús. Es uno de, de los muchos lugares donde podemos encontrar a Jesús en esa historia. Porque Jesús también fue enviado de, de, por su padre a un lugar a estar entre personas que estaban lejos de su padre. Y él no, no tenía la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Y él vino con la misión para, para empezar de hablar la palabra de Dios, sabiendo que lo iban a rechazar, sabiendo de antemano los mismos profetas que, que, de, de, que estamos estudiando, ellos decían, Isaías escribió un capítulo en su libro de cómo iban a rechazar a, a Jesús por su mensaje y aún así Jesús que hizo, vino y en vez de quedarse junto al río en medio de gente lejos de Dios con los brazos cruzados, enojado que no puedo creer que mi padre mandó aquí, me mandó aquí para que esa gente me rechazara y tratara mal y él habló. Jesús no que se quedó atrás, él proclamó, no se acobardó, no se avergüenzó, no fue perezoso. Él proclamó el mensaje del evangelio de Dios y él fue a la cruz. Él es el mejor y el perfecto Ezequiel. Jesús es el mejor Ezequiel, el perfecto profeta. Él cumplió el llamado de su Padre. Y después, después como nosotros, ni Ezequiel, somos como Jesús, nosotros si nos quedamos a veces sentados con los brazos cruzados, Dios, Dios le dio a Ezequiel una gran motivación. Y lo que él dijo a él, para nosotros también. En Ezequiel 3, verso 16, dice, Después de los siete días de desobediencia, de brazos cruzados, vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, depuesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviértele de mi parte. Eso ya era lo que le había dicho. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás si no le adviertes. Y eso es como para nosotros. El impío es como la persona que está lejos de Dios, la persona que no es cristiana. Cuando tú ves en tu vida a una, a una persona que no es cristiana, dice a Ezequiel, y a nosotros, si no le adviertes, si no le pides un estudio... Si no, si no le hablas el evangelio, si no abres tu vida a él con amistad, tratando de buscar la oportunidad de, de estudiar la Biblia y llevarlo al momento que tome su decisión y tú lo puedes bautizar, si no lo haces, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. Va al infierno, en otras palabras. Pero yo... Y esa es la palabra pesada para nosotros. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y eso no sea parte de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad. Tú, tú le dices, podríamos estudiar, este es el evangelio, podríamos leer la Biblia, tú necesitas tener paz con Dios, de una forma u otra tú trataste de... Y dice, no morirá por su iniquidad pero tú habrás salvado tu vida habrás cumplido con tu responsabilidad después Dios lo repite pero lo dice en otro contexto la primera vez era para una persona lejos de Dios una persona que no es cristiana en nuestro contexto y, y después se dice, lo dice en el contexto de una persona tú ves a una persona que, que es cristiano pero se está despiando Y dice cuando un justo en el verso 20 se despide de su justicia o sea un cristiano se despide y comete iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque, porque tú no le advertiste, es que no quiero meterme, no es mi asunto, es su vida, no le advertiste, él morirá por su pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Piensa en eso, yo demandaré su sangre de tu mano, ¿por qué? porque no le advertiste, no hablaste. Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás salvado tu vida, tu vida. Somos responsables, esa es la idea grande, somos responsables delante de Dios por cómo cumplimos, por cómo cumplimos con su llamado a proclamar el evangelio. Si tú ves si Dios pone a la persona en tu vida, si tú ves a tu hermano entrar en pecado y apartarse, tu responsabilidad tiene que hablarle. Si Dios pone a alguien en tu vida que no es cristiano, tu hijo, tu padre, tu primo, tu compañero de trabajo, tu amigo, tu compadre, quien sea, y tú no le hablas, tú no le pides un estudio, tú no tratas de hablarle el evangelio, tú no tratas de, en todo el tiempo que estás con él, trata de hablarle el evangelio, Irá al infierno algún día y tú pagarías también. Tú eres responsable, yo soy responsable por cómo cumplimos con el llamado de proclamar el evangelio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hablar. Debemos hablar. Y una parte más de la historia, porque en ese momento si termino aquí, ¿qué sentimos? Pensamos en todas las veces que no hemos hablado y sentimos Condenación, quizá convicción, culpa y también condenación. Dios hace algo a Ezequiel que yo creo que él nos, diría, nos diría a nosotros también a través de esa historia. Después de que Ezequiel fue desobediente y cruzó los brazos y se quedó callado por siete días, cuando Dios le había dicho habla, después Dios viene y dice tú, tú no hablas, tú eres responsable, tú tienes mi palabra y tú ves que no tiene paz conmigo, que no tiene, y tú tienes que hablar de ¿Qué hace Dios con él? ¿Lo condena? El miserable profeta que no... No, no, no le da una oportunidad más. Le extiende gracia... Y lo mismo que Dios hace con tú y yo, cuando pensamos en nuestra vida, en las personas a quienes no hemos ofrecido un estudio, las personas por, por quienes ni hemos orado, por las personas que, que no hemos tratado de, de guiar a, al evangelio, que no hemos invitado a la iglesia, que no hemos um, tratado de aplicar el evangelio, no hemos ofrecido a leer la Biblia con ellos, ni decimos, yo, yo no soy un buen mensajero de Dios. Y todos podríamos levantar la mano y decir esto. Dios viene a, a, a Ezequiel con gracia y le da la, oportun, la nueva oportunidad de cumplir con su llamado, con su responsabilidad como su mensajero. En Ezequiel, perdón, Ezequiel. Salté, Ezequiel. Capítulo 3, 22. La mano vino del de Señor vino sobre mí y él me dijo, levántate, ve a la llanura y allí te hablaré. Y una vez más le dice qué hacer. Le dice qué decir y le dice cuándo que, que, tiene que hablar. Le da otra oportunidad. Esa es la gracia de Dios que cada día, cada día su, sus hijos se despiertan y tienen la nueva oportunidad de hoy, de hoy hablar el evangelio a otras personas y ser los mensajeros de Dios que debemos ser a ellos. Pero tenemos que abrir la boca, tenemos que hablar entonces, llegamos a final y decimos, ok, ¿cuál es la aplicación que debemos hacer? Mire, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, decir a Él, tú vas a ser mi Señor, tú vas a ser mi Jefe, tú vas a ser mi Salvador, quiero que Dios sea mi Padre, yo quiero pasar del de reino de tinieblas a, a la luz, yo quiero ser parte de tu familia, quiero, quiero perdón, quiero una vida nueva, quiero ser nuevo. Si nunca has llegado a Dios, y en, en el arrepentimiento y bautismo a decirle eso esa historia es una invitación a ti y, y por ver a como los, la audiencia de Ezequiel, los israelitas como ellos iban a resistir ¿ignorar, no hacer caso, no aceptar su mensaje? Es un ejemplo para nosotros y es una invitación para nosotros para, para, para que tú puedas decir, yo no quiero ser como ellos. Yo voy a escuchar el mensaje de Dios y yo no voy a ser como ellos. Yo no voy a ser como las personas que no escucharon, que se pusieron con la frente dura y que no querían. No, yo, yo voy a entregarme a Jesús, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a entrar en la familia de Dios y cuando llegas a ese momento, Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entregarte a Cristo. Y para los que son cristianos, la aplicación es una pregunta. ¿Qué necesitas hacer para cumplir mejor con el llamado que Dios te ha dado? Muchas veces nos encontramos ahí en el río, junto al río, con, con gente alrededor de nosotros que está lejos de Dios, y de una forma u otra no hablamos como deberíamos hablar. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo para cumplir mejor con el llamado que Dios nos ha dado de hablar su evangelio? Tal vez tú dices, yo no sé a quién hablar. Bueno, hoy en la noche... Anda a tu casa, todos vamos a ir a la casa, pero cuando llegas a tu casa, saca una hoja empieza a escribir los nombres de las personas que están lejos de Dios, que Dios ha puesto en tu vida, que tú conoces, piensa en sus rostros y, y pida a Dios que te, que, te, que te dé una oportunidad con ellos. Tal vez tú dices, mi problema es que yo no sé qué decir. La Biblia que yo absorbo más que todo es lo que, lo que leo los domingos, lo que leemos aquí. Y tú hablas bien rápido y, yo no, y, y, y eso no es buen ambiente para absorber. Yo no absorbo la palabra de Dios como, como Ezequiel lo absorbió. Todos los días, abra tu Biblia en la mañana, lea, lea, deje, deje que Dios, lea el, el, un, uno, uno de los libros que explica el Evangelio, por ejemplo, primero de Pedro o Efesios y léalo repetidamente, dos, tres, cuatro, diez veces, y cada vez que lees una parte piensa ¿qué, tiene, qué, ¿qué significa eso? ¿Qué debo hacer yo? Absorba la palabra de Dios y tendrás que decir cuando Dios te da la oportunidad de hablar. Tal vez tú dices, yo no sé cómo hablar. Yo sé qué decir, yo sé quiénes son las personas, pero no, no sé cómo entrar en la práctica. Habla con Dios y pide que tu, su Espíritu Santo te abra una puerta para que hables el Evangelio con tus amigos. Esa es una, una petición que él contesta. Um, o tal vez, bueno, uno más. Tal vez tú dices, yo sé qué decir, y yo he, he, he estado a punto de decir algo, a punto de pedir un estudio, pero los nervios, la pena, no quiero que me ven como la, la fanática. O... Pida al Espíritu Santo que te dé valor y haz lo que tuvo que hacer Ezequiel. Abre la boca, empieza a hablar, Deje que Dios te llene con palabras y con valor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú para cumplir mejor con el llamado que tienes de Dios? A Pensar en eso. Vamos a, vamos a recordar y agradecer a nuestro Señor, a Jesús. Él vino. Él habló. Él proclamó el Evangelio. Murió en la cruz. Nosotros ahora vamos a cantar a Él. Vamos a agradecer. Vamos a adorar a Cristo. Primero oramos pues cantamos. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por no solo ofrecernos la salvación, sino también el gran privilegio de poder dar la salvación a otras personas. Dios te pido que tu Espíritu Santo sea fuerte sobre nosotros como estuvo sobre Ezequiel. Y que tú nos lleves y nos obligues a hablar que que pongas las oportunidades y las personas y las palabras delante de nosotros y que tú, que, que no podamos resistir la guía de tu Espíritu Santo y que nosotros seamos más y más los mensajeros que tú quieres que seamos para que otros puedan hallar la vida que hemos descubierto en ti. En tu nombre oramos. Amén.